0: Hola, soy Felipe y les voy a contar semana tras semana sucesos que vivo dentro de esta historia única. Este mundo a veces mágico, con glamour barato y límites no muy claros. Quiero que sientan las experiencias vividas rozando lo grotesco pero con mucho humor. Cualquier semejanza de los hechos y personajes con la realidad es pura coincidencia. Dicho todo esto, los invito a ponerse cómodos. Ya comienza el hombre de la noche. Los boliches funcionaban perfectamente. Estudio, diamante, magia. El poder económico del grupo Beta se acrecentaba a mares. Había que pegar el salto de calidad. Y para todo esto la movida tropical resistía. Estaba débil, pero no caía. Al señor O se le ocurre traer grupos y artistas internacionales de la movida mexicana, que le gustaba mucho al público de los boliches y también eran muy pedidos en las radios. Empezaron a sonar muchos grupos de esas tierras. Los nombres, extraños para Felipe, los valores que se manejaban eran increíbles, todos en dólares, Además del alojamiento y de los viáticos. Pero como siempre digo, la década del 90 da para todo. El gobierno había igualado el peso argentino al dólar estadounidense. Un peso igual un dólar. Era la época de la pizza con champán. Nuestro presidente andaba en Ferrari, jugaba al básquet, al fútbol con la selección. Pero no nos salgamos del relato. Era tanto el poder del grupo Beta que empezaron a contratarlos. El sistema estaba muy estudiado y aceitado. Casi perfecto. El primero o segundo fin de semana de cada mes se traía un grupo mexicano fuerte. Los otros se contrataba a un grupo local o de países limítrofes. Y así comenzó el desfile. Los guardianes, los temerarios, los vivis. Éxito tras éxito. Lleno totales en los tres boliches. El dinero que ingresaba era incalculable. Había club de fans, se vendían vinchas, remeras, estampadas de cada grupo. Todo, todo para el señor O. Pero siempre hay un pero. Faltaba la frutilla, el grupo top, Caballo Bron, Muy querido en México, no sé si fue el creador, pero uno de los mejores exponentes de la cachaca. Un ritmo cadencioso mezcla de cumbia y balada. Para mí, que no entiendo nada. Toda mi juventud, escuchando a Queen, Kiss, los Rolling Stones o Soda Stereo. Viene Caballo Bronx. Se decía que el valor del grupo rondaba los mil dólares más gastos. Pero el manager estaba coqueteando con la gente de la movida tropical. Ellos querían ser los primeros en traerlos a la Argentina. Y Oscar no quería permitir eso. Sería como darles un respiro. Darles un bidón de agua en el desierto. Cargarle 10 litros de combustible en medio de la ruta. Eh, creo que ya entendieron, ¿no? En el tira y afloje, el señor Hoy Martina intentan ir a México. No hace falta. Llega un fax con un precontrato. Listo. Ahora se inicia la maquinaria. Las radios se escucha solo caballo bron. Nosotros en la obra hablamos de caballo bron. Yo hablo en mi casa de caballo bron. Se hacen afiches, se contrata un espacio en un canal de televisión para promocionarlo, se hace un pasacalle inmenso, más parecido a una bandera, de 50 metros de largo por 4 metros de alto. Que Oscar, en su locura lo hace colgar de la parte más alta del boliche estudio. Nos llegan los pedidos del grupo para poder actuar. Teníamos que agrandar el escenario, había que poner más luces, más sonidos, la consola con más canales y otros pedidos más superficiales como un living, comida, bebida, bueno, cualquier cosa. Y pasó algo que no estaba en los planes. Una charla telefónica entre mi jefe y el manager del grupo y se pudre todo. No. No, no. Me llamo urgente. Felipe, baja el cartel Caballo Brón, no viene con nosotros. Se corta toda publicidad en las radios y en los boliches no suena más ese grupo. Son unos días de nerviosismo. La movida tropical hace todo lo contrario. Promociona día y noche a los mexicanos. Nosotros comenzamos a desarmar todo lo que habíamos hecho. Mientras tanto, la vida sigue. Los astros otra vez se alinean para el grupo Beta. El manager de caballo Bron le pide que agranden el escenario a la movida tropical. Cosa que no pueden hacer por dimensiones del local. Entonces, ¿qué hacen? ¿Rompen el contrato...? Y allí estaba el señor O esperándolos. Firman nuevamente. Ya no hay medias tintas. Otra vez a armar todo. Y con menos tiempo. Fran y Ricky se mueven rápidamente. Eduardo, el herrero cordobés, se encarga del escenario. Subimos la bandera pasacalle, radio, todo listo. A esperar a Caballo Brown. El grupo tocaba el sábado. Ellos llegarían el viernes al mediodía. Oscar les prepara el recibimiento, manda micros al aeropuerto con Fanáticas y Ramón junto a ellas. En el estudio se había organizado un asado con gaucho y paisanas como mozas. Pero el avión se retrasa y el asado casi se pasa. Llegan al boliche Caballo Bron, cuatro mexicanos, dos de casi dos metros de altura y dos que no pasaban el metro y medio con diez más que formaban la comitiva. El cantante era muy agrandado y distante, el resto no, y los chiquitos eran muy cómicos. Pero se fueron rápidamente y nosotros comimos el asado por ellos. Sábado a la noche, todo listo, la gente respondió, 6.000 personas, récord, no cabía más nadie. Aparte, 30 dólares la entrada. Todo estaba muy organizado. Hasta teníamos dos ambulancias en la salida trasera del boliche. Me ubiqué en la cabina para ver el recital de cerca. Un asistente del basterista nos pregunta si teníamos algo para tomar. Nosotros le dijimos que había gaseosa. Nos miró con cara rara. No nos entendió. O oh, nosotros no le entendimos a él. Comenzó el concierto. Delirio. 70 minutos sin parar. Todo sale bien. Éxito total. Objetivo recumplido. Casi 250 mil dólares de recaudación en todo concepto. Recuerdan el 1 a 1, ¿no? Los mexicanos, deslumbrados. Nunca habían tocado en un lugar cerrado tan equipado. Yo no salgo de mi asombro. A mí me interesaba que el local resistiera y lo hizo. Objetivos diferentes, pero que forman parte de un todo. De este mundo del hombre de la noche. Chao.